0: Bonsoir, revoilà Ethan sur RFL 100. Aujourd'hui, je suis avec Virginie et Abdel dans ce studio de RFL 100 qui m'a beaucoup manqué en fait tous ces derniers mois. Et je vais vous parler d'une île perdue entre Madagascar et l'Afrique qui est Mayotte où il se passe plein de choses en ce moment et donc je trouvais intéressant de faire toutes les missions sur Mayotte voilà Eh bien, voilà, on va commencer cette émission avec, comme à l'école, vous savez, un peu d'histoire et géographie sur où est Mayotte, qui, est, qui est exactement cette île de Mayotte. En tout cas, quand on parle de Mayotte, on, ça ouvre quand même des, des imaginaires, on voit des, des plages de sable avec une eau turquoise, je crois que c'est ça, avec aussi une, végéta, une végétation luxuriante, je crois que c'est, c'est un peu comme ça que moi, en tout cas, je voyais cette île avant, avant d'y aller, parce que j'y suis allé à plusieurs reprises, et, et franchement, je trouve que euh, c'est intéressant de vous parler de ce 101e département français, puisque c'est un département français, et euh, cette histoire de Mayotte, elle, elle dit beaucoup de choses sur ce qu'est la France, et ce que finalement aujourd'hui le monde recèle de, de problèmes aigus euh, liés euh, finalement à à des modes de vie et des euh, situations euh, économiques euh, disparates, et tellement disparates que, évidemment, ça crée des, des tensions entre les plus pauvres et ceux qui euh, le sont un peu moins. Voilà. Donc, euh, Mayotte, on l'appelle aussi l'île au lagon. Euh, c'est situé dans l'hémisphère sud, entre l'équateur et le tropique du Capricorne. Tropique du Capricorne, ça fait rêver, hein, non Enfin, moi, ça m'a toujours fait rêver, Virginie. Tropique du Capricorne.
1: Moi, ça me fait penser à, à Henri Miller. Bien sûr.
0: Là. Un peu de littérature. Donc c'est à l'entrée du canal du Mozambique et à mi-chemin entre Madagascar et l'Afrique, la côte est de l'Afrique. Mayotte, c'est un tout petit archipel volcanique de 374 km. Il forme lui-même la partie orientale d'un archipel qui est plus connu, qui s'appelle l'archipel des Comores, qui est composé de trois autres îles, en jouant Moëli, Et les Grandes Comores. Donc cet archipel des Comores était unifié avec Mayotte dans un ensemble commun. Mayotte comprend lui-même deux îles principales, qu'on appelle Grande Terre et Petite Terre, et une trentaine de petits îlots parsemés dans un lagon qui est étendu sur plus de 1500 carrés. Alors L'île principale, Grande-Terre, elle est découpée et très pentue. Euh, c'est vrai qu'à euh, Mamoudzou, il vaut mieux pas faire de vélo. Il n'y a quasiment pas de vélo. <rire> il y a quelques motos et, 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 et euh, en vélo, c'est un peu plus compliqué. Et c'est formé de six massifs, massifs pardon, érodés, dont le point culminant est le mont Benara, 660 mètres. Et le plus connu, c'est le mont Shungi, 593 mètres. Mont Shungi qui fait une espèce de euh, point, euh, comment dire, euh, une colline très, très euh, lointaine qu'on voit, qu'on voit de très loin voilà, euh, et, et très caractéristique euh, des paysages de, de Mayotte. Alors il y a un îlot sur petite terre, c'est l'îlot de Pamanzi et un rocher de Zaoudzi qui est relié par une digue appelée le boulevard des crabes alors ça c'est petite terre euh, qui euh, finalement est aujourd'hui un centre administratif et c'est là aussi euh, sur petite terre à Dzaoudzi que se trouve euh, l'aéroport mais l'activité économique elle, elle est concentrée autour de Mamoudzou qui est la grande ville de grande terre et euh, Mamoudzou c'est une des zones qui est les plus urbanisée puisque euh, à Mamoudzou il y a plus de 30 de, de la population alors les Comores sont d'origine volcanique et donc Mayotte aussi évidemment et c'est la plus ancienne île de l'archipel. Elle a plus de 8 millions d'années et elle possède euh, donc un relief très accentué avec euh, des plateaux et puis également euh, une, euh, d'anciens, d'anciens volcans avec euh, des cratères qui restent. Et dans un des, dans des cratères à Zahoudzi, il y a un lac, lac euh, qu'on va visiter qui s'appelle le lac Dziani. Et euh, sur grande terre, il y a de la même façon un cratère, un grand cratère qui, qui, qui fait aujourd'hui une réserve d'eau, le cirque de Cavani. Ça, c'était des un petit peu géographique que, que j'avais envie de, de vous donner sur ce, cette île de, de Mayotte qui a préservé son environnement naturel. Ça, c'est vraiment euh, extrêmement... Euh, intéressant même si aujourd'hui on en parlera un peu plus tard euh, se promener à Mayotte euh, se faire un, un peu de, de chemin de, de randonnée euh, est très 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 compliqué pour des problèmes euh, de, purement de sécurité euh, et, et je vous dis on va en parler mais enfin c'est vraiment une très belle île avec un environnement naturel et une fois une fleur très diversifiée et surtout elle possède la plus, une des plus grandes barrières de corail du monde longue de plus de 160 km, et c'est un paradis pour ceux qui font de la plongée sous-marine, euh, qui euh, pose aussi problème euh, par rapport à la préservation des, des, des coraux en particulier. Mais justement, un euh, travail était fait très en amont, et, et ce, ce patrimoine corallien et préserver à Mayotte. Et c'est une des plus belles plongées à faire euh, si vous êtes euh, adepte de la plongée sous-marine. voilà Et puis, euh, sur le climat, bah, écoutez il y a deux saisons. La saison des pluies qui est d'octobre à mars, qui a été heureusement extrêmement euh, forte cette année avec beaucoup de pluie, ce qui a rattrapé euh, On en parlera aussi un peu tout à l'heure, les déficits en eau, euh, puisque Mayotte a été touchée par une une des premières pénuries sévères d'eau dans le monde, puisque deux jours sur trois, il n'y avait pas d'eau. Pas d'eau courante. On voyait des enfants... euh, mettre dès qu'il y avait un peu de pluie et du savon pour se pour se pour se se doucher disons naturellement euh, dans l'eau. Les les températures sont élevées, le taux d'humidité est euh, plus de euh, très important et euh, 80 des précipita- des précipitations proviennent pendant la saison des pluies d'octobre à mars. C'est également la saison des cyclones et on en a eu un euh, qui est passé très près il n'y a pas très longtemps euh, à la Réunion, où vous avez entendu parler, il a Effleurer Mayotte, mais en faisant quand même quelques petits dégâts. Et pro- Mayotte est protégée à l'est par Madagascar et moins exposée justement à ce risque cyclonique. Et la saison sèche, c'est d'avril à septembre, pendant euh, l'hiver austral et les alizés venant du sud-est rafraîchissent l'atmosphère, le taux d'humidité est moins important. Et la pluie se rarifie. Donc visiter Mayotte, c'est plutôt d'avril à septembre pour ceux qui font du tourisme. Évidemment, pour les autres, vous pouvez y aller n'importe quand pour le travail, pour aider aussi. Et puis aussi pour découvrir une vraie culture dont on va parler par la suite avec justement les origines historiques de la population de Mayotte. Voilà, j'espère que ça a pas été ce, ce rappel un peu géographique elle n'a pas été trop long. Mais euh, j'ai, euh, pour euh, ceux qui sont restés jusque-là, un, un petit euh, bonbon qui s'appelle, c'est un morceau, d'un groupe malgache qui s'appelle Jaluxine. Alors, je vous expliquerai ce que c'est que la Jaluxine. Mais euh, voilà, je trouve que c'était bien pour illustrer euh, en ce mois de février ce, cette émission sur Mayotte. êtes toujours sur RFL100 et c'était Jaluxine, un, un groupe de, de, de Madagascar qui, en fait, l'histoire c'est un, assez simple, un conseil à, à son copain de prendre une, de la Jaluxine matin, midi et soir parce qu'il est un peu trop jaloux. La Jaluxine, c'est un médicament qui devrait, qui doit je guérir. <rire> voilà, donc euh, bah, écoutez, j'espère que ce, ce rythme vous a mis... Euh, dans cette ambiance, ouais, ça fait du bien, hein, surtout qu'il fait tellement, c'est humide ici. Hein, j'aime oui, dire. là, ça
1: réchauffe. On était bien, on était au soleil. Là.
0: Ouais, ouais. On... Voilà. Donc, euh, eh ben. On va voir un petit peu euh, le peuplement de, de cet archipel des Comores et de Mayotte en particulier. Alors Dans les sources historiques, Pline l'Ancien parle de cette région de l'Océan Indien qui était connue pour euh, la chasse aux tortues de mer. Et il y a toujours beaucoup de tortues, d'ailleurs, qu'on peut encore voir et nager avec euh, dans une plage qui s'appelle la plage de N'guja euh, au, euh, au sud de l'île. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai donc euh, effectivement euh, pu, pu voir que cette région était connue pour ça, en partie pour le commerce de l'écaille. Un peuplement qui a été saisonnier à cette époque par des visites ponctuelles. On suppose que c'était des navigateurs qui étaient venaient soit d'Afrique, soit de Madagascar. Mmh. Euh, des pêcheurs également qui pouvaient aller un peu plus loin. Et on a découvert récemment qu'il euh, y avait possibilité de personnes qui étaient sur place et donc un âge de pierre pourrait exister. Très peu documenté pour l'instant, mais il y a cette possibilité d'un âge de pierre euh, pré-islamique, donc euh, avec malheureusement peu de traces archéologiques. Et il y a un site euh, le plus ancien de de l'île de Mayotte euh, qui s'appelle le site de Dambeni, qui est un site médiéval, euh, qui est un très grand site et qui montre euh, par euh, tout ce qui a été trouvé, les artefacts et et autres, que c'était un site très peuplé très peuplé en concentration humaine, et il y avait euh, sur ce site de la métallurgie, des lingots de fer étaient produits euh, là-bas, et il inondait le monde indien et euh, le Moyen-Orient. Et Dambény était connu aussi, mais c'est intéressant, euh, je trouve, euh, pour euh, le travail du cristal de roche. Le cristal de roche qui venait de Madagascar, et qui euh, ensuite était distribué dans le monde entier, et euh, pour euh, extraire des mines malgaches. Donc, il était travaillé euh, et rendu pur pour ensuite euh, être vendu à des marchands arabes, juifs, persans. Euh, et ce cristal de roche, d'ailleurs, il euh, y a des très beaux objets euh, de cette époque euh, qui sont faits avec ce cristal de roche euh, étaient recherchés par des ateliers en Irak, en Égypte et en Perse pour des objets de luxe. Alors, la période de prospérité de Dame Beni correspond donc à cette période euh, et il euh, y a des magnifiques pièces de cristal de roche en Égypte et en Iran qu'on peut retrouver, qui proviennent de, ces, de ce travail-là. Et ces activités ont donné une très grosse prospérité au site. On a même trouvé sur ce site euh, des objets euh, du Moyen-Orient, mais même de Chine, de porcelaine blanche. Donc on voyait bien que ce monde médiéval, et en tout cas sur cette partie du monde, euh, faisait l'objet d'échanges commerciaux très, euh, très forts. Et euh, Ensuite, il y a une céramique euh, à engobe rouge et parfois graffitée qui est très euh, caractéristique de Dambéni, qui était produite là-bas et qui date du 9e et 10e siècle. Alors ça peut être retrouvé, euh, peut-être encore dans dans certains musées. C'est dans ça marque, si vous voulez, à la fois euh, la provenance de Mayotte, mais également euh, de la côte occidentale de Madagascar aux, aux cités swahili africaines. Alors les cités swahili africaine, c'est Tanzanie, Congo, euh, également Ouganda euh, et Kenya, voilà, et jusqu'à la péninsule arabique. On a même retrouvé de ces exemplaires-là, jusque euh, au Yémen. Alors ce site, aujourd'hui, est, est, est extrêmement urbanisé, donc euh, malheureusement il n'a pas livré tous ses secrets. S'il y avait une vraie équipe d'archéologues pour retrouver, entre autres, des sépultures, puisque la question qui se pose, si euh, les habitants de Dambéni, les Dambéniens, étaient islamisés ou non. Donc on ne sait pas encore si, au 9e, 10e siècle, ils étaient islamisés ou non. Enfin, la, la, l'abandon du lieu est sûrement dû à une modification des réseaux commerciaux, puisque... À partir du douzième treizième siècle, les comptoirs ne passaient plus directement à Madagascar et ça a réduit l'archipel des Comores à un seul rôle d'escale. Et non, les comptoirs étaient plutôt directement implantés à Madagascar, qui est une très grande île, un très très beau pays dont, dont je, malheureusement la France a, a été, c'était une décolonie aussi également et d'ailleurs on en parlera tout à l'heure mais euh, je crois que on a quelques sujets de repentance liés à ce qui s'est passé à Madagascar en tout cas. Moi, je le pense réellement. Donc, on situe entre le 5e. Il faut que je parle beaucoup plus fort, mais moi, je m'entends bien, Abdel. Ça va Ça va On situe entre. Non, non, c'est bon, le cinquième et le 8e siècle. Le début du peuplement, du vrai peuplement de Mayotte, entre le 5 et le 8 siècle, avec des habitants qui seraient d'origine Bantou. Alors, l'origine Bantou, ça serait, d'après des hypothèses, aux confins du Cameroun et du Nigeria, des, des personnes qui ont beaucoup euh, voyagé et qui se sont fixés euh, à Mayotte. Jusqu'au XIIIe siècle, le commerce se développe donc, avec les autres îles du canal du Mozambique, Madagascar, l'Afrique. Et euh, les invasions arabes se succèdent en apportant à la fois donc, la culture swahili et également la religion musulmane. Et avant de continuer euh, ce petit, euh, cette petite histoire, eh ben, je vais passer un deuxième titre, euh, je crois également, euh, qui va donner un peu de soleil dans le studio. Musique maoraise, typiquement maoraise. Et euh, on continue euh, l'histoire avec euh, une partie un peu moins drôle, puisque euh, cette société euh, de Mayotte euh, était dominée, euh, on, est, on, était, on l'a laissée au XIIe, on passe au XIIIe, XIVe siècle, par une ast- aristocratie euh, FANI, F-A-N-I, si vous vous intéressez, euh, faites des recherches là-dessus, et cette euh, société euh, qu'on peut une aristocratie et euh, surtout euh, un un grand nombre d'esclaves euh, qui euh, contribuait à l'augmentation euh, importante de la population. Donc, euh, euh, l'esclavage a été euh, autour des Comores euh, une des un des commerces entre guillemets, hein, bien sûr, euh, les, le plus important vers cette époque, dominé par une aristocratie euh, qui euh, qui euh, vivait là. Et c'est à cette époque d'ailleurs que les ports antalotes euh, qu'on appelle de la côte malgache. Euh, port dont la prospérité était justement due à l'exportation des esclaves qui étaient originaires des hauts plateaux malgaches vers le Moyen-Orient via les Comores. Et les Comores donc euh, servaient un peu d'endroit d'élevage des esclaves entre guillemets, encore une fois. Et ça a été raconté entre autres par un auteur qui s'appelle Pirirès et euh, qui euh, donc... Euh, décrit parfaitement entre 14 XIVe et 15 XVe siècle euh, ce, ce, cet élevage des esclaves aux Comores. Euh, c'est donc une euh, dans une société largement euh, intégrée à, ce, à un grand commerce évidemment et à la traite des esclaves et ayant adopté depuis plus d'un siècle le mode de vie euh, swahilique ou co- comportant, si vous voulez justement, ce mode de vie de la Tanzanie, Kenya, Ouganda, Congo, que vont s'épanouir au, dans ce siècle des sultans euh, fondé par des princes Swahili, de la lignée prestigieuse des Shirazi euh, qui sont euh, un groupe ethnique, sous-groupe du peuple Swahili qui vivent sur cette côte d'Afrique de l'Est, en particulier sur les îles Zanzibar, de Pamba et donc aux Comores. Il y a eu ensuite des, des, des rivalités importantes entre sultanats euh, dans l'archipel des Comores Et les premiers Européens qui sont arrivés également au XVe siècle, Portugais et Français, ont débarqué à Mayotte et utilisent cet archipel plutôt comme un point de ravitaillement sur la route des Indes. On s'arrêtait à Mayotte sur la route des Indes. Et malheureusement, les siècles passant, fin XVIIIe, début XIXe, Mayotte a eu... Et de, de tellement, euh, comment dire, des troubles tellement violents, des rasias d'esclaves par les malgaches, des pillages, des guerres de succession, puisque c'était, comme euh, vous l'avez compris, un endroit de passage hein, des, des, des bateaux. Et la population a été réduite à 3000 personnes sur l'ensemble de, de l'archipel, donc euh, en ce début de, de 19e siècle. Et Mayotte, justement, est devenue française de ce fait, de cette violence et de cette difficulté à, à lutter contre euh, les, euh, les envahisseurs. Euh, et c'est le 25 avril 1841, justement pour écarter ce danger des attaques extérieures, que le sultan d'origine malgache, qui s'appelait euh, Andrianzoli, cède l'île de Mayotte, il la cède carrément l'île de Mayotte à la France, qui est représentée par un commandant qui s'appelle Passo. donc c'était euh, un don de ce sultan d'origine malgache à la France le 25 avril 1841. Mayotte devient donc, sous, à cette époque-là, sous le protectorat français. Ce qui est intéressant quand même, c'est que l'esclavage est aboli dès 1846, donc cinq ans après que l'île ait été cédée, et de 1886 à 1892, la France établit son protectorat sur les trois autres îles des Comores et l'archipel étant placé sous l'autorité d'un gouverneur qui se trouve à Mayotte. Et une loi du 25 juillet 1912 rattache la colonie de Mayotte et Dépendance à la colonie française de Madagascar, puisque Madagascar est également une colonie française. En 1946, l'archipel des Comores obtient le statut de territoire d'outre-mer. Dzaoudzi, donc euh, sur Petite Terre, euh, était son chef-lieu. Peu après l'application de, de, du statut de, de TOM, de territoire d'outre-mer prévu par la Constitution de 1958, les grands Comoriens imposent aux Maoré brimades, humiliation, restriction des crédits, et en enfin, faire enfin le transfert du chef-lieu à Moroni. Alors ça, c'est très important, puisque ça explique beaucoup de la suite de l'histoire de Mayotte par rapport à ce que euh, justement cette euh, cette île a subi de la part des trois autres îles euh, des Comores. On va euh, faire une petite pause musicale. Euh, je crois qu'on va retomber euh, sur de je me rappelle plus du titre, mais euh, on va je vais, je vais vous en parler juste après. Si Abdel veut bien me le lancer, euh, je, enfin comme tu veux Abdel, c'est toi qui décides.
2: Je te vois partir, je pense, je crois Que tu vas revenir, je croise les doigts Ton regard en avant, trace ton chemin Tu sais je suis patient, mais je t'attends en vain Je te vois partout, quand le ciel bruit.
0: te vois partout, Adèle et Robin, euh, donc euh, c'est un nouveau duo que je trouvais, euh, en tout cas qui m'a, qui m'a tapé dans l'oreille. Euh, ça va Virginie, c'est pas trop euh, c'est pas trop académique, euh, c'est... tu suis c'est... <rire> Ah mince, je l'ai perdu, je l'ai non, perdu, non, du tout. j'en étais non, en non, 46 là. Je
1: suis, euh, je suis à fond, je suis très très concentré parce que c'est précis. <rire> Et, euh, et en même temps, j'ai envie de, oui, d'apprendre, parce qu'on apprend beaucoup de choses là.
0: Bah il ouais, y avait un peu de boulot, hein, mais j'ai essayé de faire, d'être le plus synthétique. Et après, en fait, c'est là que ça commence à devenir franchement intéressant. Donc déjà, le passage de Mayotte à la France. Et puis, il faut se replacer. Donc, on est en 47. Et donc, les quatre îles des Comores obtiennent une autonomie administrative. Et à la suite de, de, de référendum de 58, donc je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, il reste territoire d'outre-mer l'instabilité politique de l'archipel par contre s'accroît euh, entre les Comores il y avait deux partis politiques importants le rassemblement démocratique du peuple comérien qui était pro-indépendance et puis le parti conservateur l'union démocrate des Comores on verra que ces deux partis vont finalement s'entendre à un moment donné mais à cette époque là en 47 voilà, il y avait deux forces une qui, allait, qui voulait aller sur, faire l'indépendance et l'autre non et alors je voulais faire une petite parenthèse euh, sur ce qui est passé en 47 à Madagascar alors, est-ce que tu sais ce qui s'est passé en 47 à Madagascar Non
1: Alors, je, non. Je... Eh bien, il y a
0: une, une, une insurrection malgache. Euh, et j'en parle parce que ça fait partie, et je l'ai dit en introduction, à mon avis, des plus grandes tâches, on va dire, euh, de l'histoire coloniale de la France. Puisque cette, cette insurrection, qui a duré deux ans, 47 et 48, euh, elle est souvent considérée, donc après la crise indochinoise, euh, qui, elle... A commencé en décembre 1944, 1944 comme, le, justement comme le signe avant-coureur de la décolonisation en Afrique francophone. Mais ce soulèvement a occasionné plus de, plus, bon, du côté euh, colons français, 150 Français qui sont morts euh, avec des malgaches non indépendantistes, pardon. Mais ça a été suivi du massacre conduit par l'armée française avec un nombre de morts qui fait toujours débat. C'est-à-dire qu'on est une fourchette entre 11 000 et 100 000 morts. Certains disent même plus que 100 000 morts. Et il y a eu un historien un peu plus précis que les autres qui a donné 89 000 morts, ce qui est quand même euh, assez, euh, assez énorme. Et surtout, c'est sur les méthodes qui ont été employées Euh, Puisque euh, elle a durablement marqué euh, l'histoire de Madagascar et elle est commémorée c'est comme nous euh, pour euh, le 8 mai ou ce qu'on fait à Maillet par exemple euh, ou à Radio-sur-Glane elle est commémorée chaque 29 mars depuis 1967 cette insurrection donc recule peu à peu devant l'armée française, mais la, la, la répression donc euh, a eu quelques faits euh, qui ont marqué euh, beaucoup. Euh, d'ailleurs, si vous parlez avec des malgaches, ils, ils pourront vous dire ça. Mais je crois qu'en France, c'est pas enseigné, et en tout cas, c'est très 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 peu connu. Dans le village de Moramanga, par exemple, les militaires français avaient mis 160 insurgés dans des wagons, et pour pas qu'on vienne les libérer, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tiré. Ils ont tiré dans les balcons enfermés. Donc euh, bah, 166 morts, Euh, ce qu'on appelle un un oradour malgache. Et puis ils faisaient d'autres choses qui, là, pour le coup, euh, a été, euh, je trouve, euh, c'est qu'ils ont euh, utilisé ce qu'on appelait les vols de la mort, utilisés en Argentine en particulier, à savoir qu'ils mettaient euh, des insurgés dans des avions, puis les jetaient de l'avion.  — — Voilà. Donc euh, l'ordre colonial a régné à nouveau à Madagascar, à Madagascar en, en 1948. Et euh, cette, euh, cette, euh, l'indépendance est arrivée au cours de la quatrième e République euh, pour euh, Madagascar en 1960. Voilà, donc euh, juste faire une petite parenthèse sur ce qui s'est passé à Madagascar. Mais donc on, j'en, j'en, j'en étais toujours avec euh, les Comores, avec ces deux parties. Et euh, vous voyez que ça, ça, ça a duré quelque temps, puisqu'en septembre seulement 1972, empruntant donc une idée fédératrice à celle de, de la revendication d'indépendance aux mem- au membres du mouvement de libération nationale des Comores, qui étaient réfugiés d'ailleurs, euh, eux, en Tanzanie, à Dar es Salam. Les formations majoritaires fusionnent momentanément avec les deux parties dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils ont fusionné. Et le Conseil des ministres de la Métropole, observant donc ces, ces divergences, prononce la dissolution de la Chambre des députés du territoire des Comores le 15 novembre 2012. Il y a des élections le 3 décembre 1972... De de, excusez-moi, 15 novembre 1972. Il y a des élections le 3 décembre 72 qui confirment le succès des deux partis majoritaires qui œuvre à l'indépendance aux Comores. La France accepte les négociations, mais se trouve embarrassée, car seule île de l'archipel affirmant une dissidence marquée vis-à-vis de ses voisines, depuis 1958, depuis 1958, Mayotte, qui a voté négativement à la consultation pour l'indépendance, pour conserver ses liens avec la France. Les autres îles déclarent leur indépendance. Le vote à Mayotte est de 63, 8% en faveur de la conservation de ce lien, alors qu'il est que de 0,6% dans les autres îles. Donc euh, imaginez, 99,4% était pour l'indépendance et à Mayotte, c'était 63,8% qui était pour la conservation du lien. La société mahoraise, plus encore que celle des autres îles des Comores, est très peu influencée par le mode de vie occidental. Elle vit en plus au rythme de la vie musulmane traditionnelle. Donc, mais quelles sont donc les causes réelles de ce puissant refus par rapport aux trois autres îles euh, qui eux elles, pardon sont, sont sur euh, sur la voie de l'indépendance. Tout d'abord, il y a une véritable crainte de l'expansionnisme de la, l'île de Danjouan, Anjouané, qui est associée également aux humiliations qui ont été euh, qui ont été celles de la période coloniale. Et qui ont été préservés par une forte mémoire orale séculaire transmise particulièrement par les femmes qui racontaient ces humiliations et qui ont créé finalement une culture très spécifique à Mayotte. En fait, il y a aussi le transfert de la capitale à Moroni en 58, effectivement, qui a été réalisé uniquement en 66, donc ça a mis 8 ans pour que cette décision soit, soit appliquée, et à laisser Zaouzi dans un abandon, euh, en, en, en entraînant euh, perte d'emploi en cascade, et donc une perte économique importante. Et enfin, le statut des femmes dans la société mahoaise, qui euh, effectivement joue une, un rôle prépondérant, qui ne voulait absolument plus de ce rattachement avec les autres îles des Comores et qui voulaient développer leurs spécificités en lien avec la France. Alors jouant sur les rancœurs exercerbés, le mouvement justement populaire maoré MPM, n'a pas de mal à mobiliser pour la préservation d'une légitime tutelle française. Il bénéficie de surcroît de l'incroyable enthousiasme des femmes maoraises et de leurs généreuses associations pleinement actives à défendre cette dissidence. Hésitante Et je tiens à dire, d'ailleurs, qu'aujourd'hui encore, euh, on en parlera tout à l'heure, mais il y a des barrages sur toutes les... Enfin, il y a trois routes, donc c'est assez facile <rire> à, à, à couper. Mais enfin, tous les barrages qui sont faits sont tenus par des femmes. C'est elles qui sont sur les barrages et qui ont des revendications, dont on parlera un peu tout à l'heure, et qui, euh, vis-à-vis de cette histoire un peu... Euh, vous voyez, c'est quand même le même archipel, Mayotte, les Comores, c'était la même chose et puis bon, il euh, y a eu ces, ces histoires différentes et ces divergences, ceux qui veulent rester en France et ceux qui ne veulent pas. Hésitant devant la pression internationale attisée par la République des Comores, qui s'estime flouée d'une part de son ter- territoire naturel, puisqu'ils pensent « Mayotte, pour eux, c'est les Comores », la République française accepte donc de reconduire un nouveau scrutin pour Mayotte. D'ailleurs, on a beaucoup voté là-bas, vous verrez, le débat à l'Assemblée nationale suscite une motion politique du Rassemblement pour la République, voilà, le RPR, qui vote, qui vote le 3 juillet 1975, propose une loi de validation d'autonomie, île par île. Mais tout s'est accéléré, par, euh, pressé par son opinion. Le président Ahmed Abdallah proclame unilatéralement l'indépendance le 6 juillet 1975 des Comores, et le mouvement maoré, à partir de ce moment-là, entre en dissidence, donc, et s'affirme le seul légaliste et condamne la sortie du cadre des discussions. Puisqu'il y avait discussion, eux, ils ont décidé d'un seul coup qu'ils étaient indépendants. Et il y a un mouvement maoré qui entre en dissidence à partir de ce moment-là. Il y a un coup d'État qui est organisé au Comore, le 3 août, qui met en place un autre un gouvernement, qui. Dont la figure est Ali Swali, donc, et d'un personnage très intéressant, euh, d'ailleurs dont, dont je dans l'émission, mais voilà, qui sera lui-même, lui-même a été renversé. Alors Ali Soali, il a fait un coup d'État avec Bob Denard. Vous vous rappelez ce, ce mercenaire français Mais alors, pour l'histoire, c'est que le même Bob Denard a la renversé lui-même avec un autre président en 78. Voilà, c'est comme quoi, et Bob Denard, il suffit de lui donner de l'argent. Euh, belle image de la France. En septembre, les révolutionnaires capturent à Anjouan le président Ahmed Abdallah, donc, septembre euh, 75 on est, et, et, et la Résistance contrôle les trois autres îles, sauf Mayotte. Les négociations commencent à Paris pour essayer de mettre de l'ordre là-dedans. L'ONU reconnaît l'État comorien dans les limites définies en 60, avant 75, donc avec Mayotte, mettant un point final à toutes ces négociations laborieusement ouvertes. Par peur de représailles sur ses ressortissants, donc la France retire entièrement tous ses agents fonctionnaires des Comores les services restreints sans techniciens, les lycées vides d'enseignants alors qu'ils partent dans l'anonymat ou sous les huées organisées d'insultes dans le reste des Comores. Les Maorés et les Maoraises les retiennent et s'opposent à ceux qui voudraient abandonner, par crainte des troubles, à venir le service public. Donc ils retiennent les euh, les Français sur l'île pour qu'ils continuent à euh, faire fonctionner ce service public. Le 21 novembre 1975, Ali organise même une marche rose pacifique pour reprendre Mayotte, mais échoue à convaincre les dissidents maorés la France organise un référendum spécial le 8 février 76. Les habitants de Mayotte confirment extrêmement massivement leur premier vote, mais cette fois-ci à 99,42%, avec une participation de 83,34% pour le maintien dans la République française. Deux mois plus tard, ils refusent par contre le statut de territoire d'outre-mer pour demander une départementalisation, donc on est en 1976, à 97,46 avec une participation de 80,26 Je suis précis dans les chiffres parce que bon ça permet quand même de voir l'ampleur euh, de ce qui s'est passé. Oui, Virginie.
1: Non non, mais justement c'est ce que je me disais, c'est extrêmement précis, on est euh... mais c'est important parce qu'en fait euh là <rire> en ce moment on se dit on n'a jamais eu de participation comme ça euh, en euh, France
0: <rire> 80 je crois qu'il y a eu des élections présidentielles il faut rechercher euh, un petit peu ouais. je me demande moi s'il n'y a pas eu ça euh, sur euh, en 80 mais bon faut, je crois
1: faut, que c'est quatre... je crois que c'est 80 ouais, je, ouais, je, crois.
0: je crois le gouvernement est à nouveau dans un réel embarras pour justifier sa politique internationale de non intervention puisque les accords et les accords préexistants puisque là vous, il y a donc une population mahoraise qui veut absolument rester français et euh, l'ONU qui a dit bon euh, qui a reconnu finalement l'unité des, des des Comores avec Mayotte dans les Comores. Le parlement français entérine donc ce vote et euh, donc le 24 Décembre 76, Mayotte devient une collectivité territoriale au statut provisoire, initialement prévu pour cinq années. L'Assemblée Générale des Nations Unies et l'Union Africaine condamnent, donc l'ONU, on a été condamné par l'ONU et l'Union Africaine, et menace la France, donc euh, la France est isolée. Entre 77 et 78, une intervention de couverture militaire est organisée, affirmant une présence maritime française dans le canal du Mozambique, qui est jusque-là délaissé. Une garnison composée de troupes de la Légion et d'infanterie de marine gravite autour De la nouvelle base mahoraise gérée par la marine nationale. Parce qu'il y a un peu euh, d'intérêt militaire aussi, donc euh, à Mayotte, l'entrée du du canal du Mozambique. Bon, on fait une petite pause musicale. hein. Alors, le titre 4, euh, je te l'ai envoyé, je crois, euh, sur un autre. Tu l'as bien reçu, Abdel. Alors, le titre. C'est exactement, c'est Oscar les vacances. Alors, je l'ai découvert, ça s'appelle Courte paille, le titre. Franchement, je l'ai découvert, lui, Oscar les vacances. C'est vraiment un univers.
3: Ouais, salut. euh, On s'est vu une seule fois. Je sais pas si tu te rappelles de moi. J'avais un pull bleu marine. Un regard plutôt perçant. Voilà, c'était au restaurant Courte Paille. Courte Paille Voilà deux ans que j'y travaille En t'attendant Courte paille, t'es venu une fois, tu m'as souri en me disant Merci, monsieur. Le regard perdu, à bientôt, t'es jamais revenu. Courte paille, pourquoi les clients reviennent jamais? Courte paille. Pourquoi ces directions mauvais De rien, madame Gardez la monnaie À ah, bientôt Je vous attendrai
0: Courte paille, on est avec Oscar les vacances, et puis on va essayer d'accélérer pour que ça tienne dans l'heure qui met un parti. Et Là, on était, je vous le rappelle, en 79, le Parlement français, lui, a trouvé comme une gageur, évidemment, juridique, d'intégrer la population mahoraise, à la fois avec une administration pré- préfectorale qui est installée par défaut pour gérer, en fonction des principales normes administratives de la collectivité mahoraise, mais aussi pour réussir à intégrer le droit traditionnel musulman qui, pendant un moment a euh, été également applicable sur le territoire, puisqu'il y avait des tribunaux locaux présidés par des cadis. Donc euh, à cette époque-là, on, on est dans les années euh, 70-80. Donc il y a une loi au 22 décembre 79 qui réaffirme l'ancrage de Mayotte dans la République française en stipulant que l'île de Mayotte fait partie de la République française et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population. Pendant ce temps, la situation économique dans l'État comorien est de plus en plus précaire et les libertés politiques sont remises en cause. Et en 78, il y a 8000 réfugiés comoriens qui vivent à Mayotte, qui ne compte à l'époque que 47, 000 habitants, et on verra que ce problème-là ne fait que commencer. Et à partir de 90, on note un fort investissement économique français et un profond changement de la société mahoraise. En 95, face à la croissance de l'immigration, justement, en provenance des autres îles, des, des, autres, des autres îles comoriennes, le gouvernement Balladur abolit la libre circulation entre Mayotte et le reste des Comores. Les Comoriens sont très, dès lors, soumis au régime des visas. Du côté des Comores, la question de Mayotte perd peu à peu son importance. Et en 1995, la question de Mayotte n'a plus été inscrite à l'heure du jour de l'Assemblée nationale Générale de l'ONU. Donc la France a définitivement gagné sur ce plan-là. Et même en 2005, le colonel Azali Assoumani, président des Comores a déclaré, il ne sert plus à rien de rester figé dans nos positions antagonistes d'antan, consistant à clamer que Mayotte est comorienne pendant que les Maorés, eux, se disent français. Donc le problème de revendication du territoire de Mayotte, c'est d'arrêter à ce moment-là. Donc la France a continué à intégrer ce territoire. A travers la Constitution, le 27 janvier 2000, un accord sur l'avenir de Mayotte est signé au nom de l'État par le secrétaire d'État de, de l'Outre-mer, avec le président du Conseil général, et les principaux partis politiques de l'île. Cet accord se propose de fixer des objectifs communs de l'État et de la collectivité. Conformément aux engagements pris, la population de Mayotte est consultée le 2 juillet 2000 et se prononce à 72,94% pour cet accord. La loi de juillet 2001 réaffirme l'importance de Mayotte à la République et le dote l'île d'un statut de collectivité départementale et fixe donc cette étape de la décentralisation celle-ci vise générale, essentiellement à, à transférer des des pouvoirs du préfet au président du conseil général donc euh, finalement le président du conseil général devient le vrai patron euh, de l'île de Manieu, de département et en même et, et mettre en principe les grands principes justement <rire> en pratique pardon les grands principes régissant l'organisation administrative la loi de 28 mars 2003 vous voyez que c'est un long processus euh, législatif, inscrit donc cette fois-ci dans la Constitution de la République française, avec une nouvelle rédaction de l'article 72.3. La République reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis-et-Futuna et la Polynésie française, qui sont régies par cet article 73. La loi de programme Pour l'Outre-mer, du 21 juillet 2003 prévoit une grande partie des mesures en faveur de l'emploi et du développement économique et social. Entre autres, l'article 64.2 de la loi du 21 juillet 2003 prévoit également l'intégration de la fonction publique des agents titulaires d'un emploi de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte, au plus tard le 31 décembre 2010. Et c'est le 29 mars 2009 que les Maorais à 95,2% s'expriment en facteur en faveur de la départementalisation. Et c'est la la loi organique du 3 août 2009, effective depuis le 31 mars 2011, qui reconnaît Mayotte comme département français et donc le 101e département français. Et à partir du 1er janvier 2014 même, la euh, région, euh, enfin le département de Mayotte, sera intégrée à l'Union européenne dans ce qu'on appelle les, les régions ultra-périphériques de l'Union européenne. Elle peut donc bénéficier, pour cette période de 2014 à 2020, des fonds européens structurels et d'investissement en faveur de son développement socio-économique et environnemental. Alors Depuis le rattachement de la France, l'immigration clandestine venant essentiellement d'Anjouan, d'île la plus proche, n'a fait que s'accentuer. En 2005, près de la moitié des reconduites à la frontière effectuées en France l'ont été à Mayotte. C'est quand même... Un près de la moitié des reconduites à la frontière sont faits à Mayotte. Ce qui est quand même un peu terrible si on reprend l'histoire de, ce, de cette partie de l'océan Indien, où c'était finalement l'archipel des Comores. Et là, donc, l'affirmation de la France fait qu'aujourd'hui, le problème aigu qui euh, se fait de populations comoriennes qui ne comprennent pas pourquoi euh, Mayotte ne peut pas être un endroit, puisque c'est des populations extrêmement proches, et, et donc, euh, ça crée euh, des problèmes de plus en plus aigus, puisque cette question de l'immigration crée aujourd'hui des tensions ah, très importantes. Et les immigrés clandestins comoriens venus chercher, évidemment, l'Eldorado, servant souvent de main-d'œuvre bon marché, dans des conditions de travail proches de la condition d'esclaves, pratique courante depuis des années, exercée en toute impunité par certains entrepreneurs maoris. Aujourd'hui, alors que la politique intérieure de la France est resserrée et que la démographie locale ne fait qu'augmenter, la maternité de Mamoudzou enregistre le plus grand nombre annuel de naissances en France, avec 7300 bébés en 2014, dont 20% des mères étaient comoriennes. 40% des mères sont comoriennes en 2017. Euh, c'est la plus grande maternité de France, voire d'Europe. Bah,
1: il devrait être content le président.
0: C'est vrai c'est vrai, c'est une. C'est une, ça, c'est une il bonne a réarmé remarque. Là, il n'y a pas de souci B. Visiblement, on va, en, on va en continuer. Euh, Ce n'est pas tout à fait l'ambiance. de, 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 de désir donc, de refouler ces clandestins vers le Comores se fait de plus en plus sentir, puisqu'il n'existe aucune structure qui euh, permet des décès clandestins. Aucun service social, hormis la DDAS, cesse. Et, et la coopération entre la France et les Comores, qui est malheureusement à un état embryonnaire particulièrement sur la question de santé. Alors moi, j'ai travaillé à l'hôpital de, de Mayotte quelques temps, et je peux vous dire qu'il y a des pères de famille qui mettent leurs enfants malades, très malades, dans des quassas, ces, ces petites pirogues, pour traverser euh, les, la mer jusqu'à Mayotte et l'amener euh, donc au CHM de, de Mayotte, qui, le prennent, qui les prennent en charge, heureusement, avec des maladies graves, des fois très graves. Et ces histoires-là, il y, en a, il y en a des centaines des centaines et des centaines euh, voilà la population de Mayotte elle a augmenté de plus de 60% en 16 ans, de 2007 186 402 personnes 2023 310 022 et on ne compte pas évidemment tous les, tous les euh, réfugiés euh, clandestins la été est très élevée donc effectivement ça peut être un motif de satisfaction pour le président Macron et la population maoraise est jeune à 55% euh, à moins de 20 ans. 55% des Mahorais euh, à moins de 20 ans. Euh, une, un territoire donc qui a euh, une jeunesse très importante. Avant de parler euh, des problèmes actuels, euh, peut-être un petit mot avant, avant de, de, de notre pause musicale et, et pour conclure avec les problèmes actuels, euh, je veux juste dire que euh, la religion musulmane donc est implantée depuis le 15 e siècle, on l'a vu, 95% des maoris sont musulmans d'opédience euh, sunnite et leur pratique de l'islam est, est modérée. Euh, c'est vrai que c'est une pratique de l'islam euh, qui... Euh, est très euh, ouverte, euh, ouverte, euh, ouverte au monde, mais qui est très importante euh, en termes de, de, de présence spirituelle. Je, voilà, il y a, y, a, y a énormément de Mauréts qui sont croyants, euh, pratiquants, et, et, et on le voit, on le voit beaucoup. La plus, le plus compliqué, ça a été de réussir peu à peu à concilier ce droit local, inspiré donc du droit musulman et de coutumes africaines et malgaches aussi. Euh, qui euh, s'applique aux seuls Maoré qui ont conservé un statut personnel. Donc la constitution permettait aux Maoré qui ont conservé un statut personnel d'appliquer ce droit local, avec justement les lois de la République. Peu à peu, un lissage s'est fait, Euh, en particulier euh, sur euh, la la polygamie, qui était euh, encore, encore, euh, euh, disons, tolérée, et euh, elle a été euh, interdite par une ordonnance le 3 juin 2010... C'est récent. Hein euh, donc les mariages polygames euh, et les mariages tout court ont, ont été également euh, interdits selon le droit local puisque euh, ils ont euh, maintenant, depuis le 24 juillet 2006 uniquement, été euh, validés en droit commun par, euh, par justement un officier d'état civil. Donc voilà, euh, un, un, une population euh, maorèse issue d'une tradition qui... Euh, est extrêmement attaché à ce qu'est la République française. Une République française qui a du mal à trouver euh, trouver un équilibre euh, entre euh, ces aspirations-là et euh, réussir à euh, faire progresser cette population qui euh, est le département le plus pauvre et de très loin de France, puisque euh, 70% de la population vit sous le seuil de, de pauvreté. Abdel, une dernière, euh, une dernière pause musicale. Je vous parle de la situation maintenant. Tu me laisses quelques minutes quand même. Oui. Et voilà, c'était, euh, c'était un, un petit, euh, un petit voyage dans, dans ce qui est euh, l'histoire, la géographie euh, de Mayotte. J'espère que ça, ça vous aura intéressé. La nature humaine de du groupe qui s'appelle le Cirque Penché. Alors je la situation en 2024 de Mayotte, c'est tout d'abord une crise sans précédent de, de l'eau avec une pénurie qui a duré six mois. Et là, bon l'eau est à nouveau revenue dans les robinets parce qu'il y a eu une saison des pluies importante. Mais euh, la préfecture avait coupé l'eau deux euh, jours sur trois. Parce qu'il y avait euh, un problème d'approvisionnement de nappes phréatiques, de réseau, de réseau une usine de désalinisation de qui a été euh, implantée dans un endroit euh, où elle n'avait pas rien à faire, puisqu'il euh, y a des marées, et, et donc euh, la, la difficulté de faire fonctionner cette usine depuis le début s'est euh, posée, depuis le début, donc euh, voilà, on annonce une deuxième usine euh, maintenant euh, qui, a été, qui a été proposée par le gouvernement, mais avec dix ans de retard donc une crise de l'eau très aiguë et une crise sociale qui s'est faite peu à peu, qui est montée en puissance à travers un fait divers d'une bagarre entre euh, réfugiés africains et euh, maorés, qui a fait un blessé euh, grave, euh, et ensuite des chauffourés qui ont fait des morts il euh, y avait un camp de réfugiés sur le stade de, de Cavani, qui est juste à côté de Mayotte. Et ce stade euh, donc euh, où ce, 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 a lieu ce, ce camp de réfugiés empêchait les, les manifestations sportives. Une population qui est effectivement soumise à des violences régulières de groupes de jeunes euh, qui, un euh, ben, caillasse, euh, ont... Euh, on visitait des terrains de sport avec des, des machettes, des sabres, etc. Encore bon la semaine dernière. Et donc aujourd'hui, ben c'est des, des gaz lacrymogènes euh, sur les manifestants, c'est des tanks dans les dans les rues euh, qui vont euh, qui qu'on voit dans les rues pour aller déblayer les multiples barrages qui sont là. C'est une économie totalement paralysée puisqu'il n'y a même plus de possibilité de barges entre petites terres, grandes terres. C'est plus d'essence dans les les stations service Et euh, c'est des revendications qui sont très floues, qui restent euh, autour de la sécurité, oui, et également autour euh, de contrôle de de, de l'immigration, puisque, euh, effectivement, l'immigration a euh, dépassé les capacités aujourd'hui de cette île d'accueil en particulier en, en, en entassant des populations dans des conditions plus que précaires, et ces populations qui créent ensuite quelques problèmes, mais pas que d'ailleurs, parce que la violence elle vient de tous les côtés, hein. elle vient des Mauré, elle vient des, des réfugiés, elle vient un peu de partout, et puis il y a une immigration qui, c'est, qui est nouvelle, qui vient plus des comores, euh, qui euh, vient d'Afrique, Et une immigration très ancienne, par contre, celle de de Madagascar. Beaucoup de Malgaches sont sont, sont à Mayotte. Donc un territoire français qui a voulu absolument être français et qui, finalement, est aujourd'hui notre notre interface avec euh, le monde entier qui est dans un état euh, où, euh, évidemment, les conditions de vie... Rende cet Eldorado, entre guillemets, euh, très attirant et qui crée ces tensions aujourd'hui. Une population marreuse qui qui, euh, revendique, mais qui revendique des choses qui sont, euh, à mon avis, un peu compliquées. euh, De dire, euh, on va mettre tout le monde dehors. euh, Qui veut rester Qui qui va pas rester Qui est aujourd'hui... Maoré, entre guillemets, enfin, je vous ai fait un peu d'histoire, mmh. bah, c'est des questions moi, auxquelles je n'apporte pas de réponse. Ce que je sais, c'est que c'est euh, un problème qui est devant nous partout, partout, euh, sauf à vouloir un monde où il y a une grande cloche qui sur une partie du monde, euh, entre guillemets, développée, qui laisse tous les autres autour à se débrouiller. Voilà, c'était une question de rentrée <rire> pour vous, <rire> avec, euh, je pense, la nature humaine euh, pour euh, terminer euh, cette émission, avec euh, m'excusant d'avoir un peu débordé, Abdel, et en étant vraiment ravi d'être avec vous. Merci Virginie. Ouais, merci, Ethan,
1: vraiment. Exercice de style, 32 mesures de guerrier, conspire, miséricorde beat. 313 guerriers, écoute.
2: Par plus en contre les cons, je sais que c'est peine perdue Ici chacun il dit ses gros en pointe en attendant le menu Tout le monde a tronqué dans la pomme pour s'ouvrir l'appétit La faim vient en mangeant et comme le repas est trop mal servi Rien qu'on s'enfonce dans un individualisme de base Les gens parlent plus, vivre plus c'est toujours l'autre, le nas Je crois c'est perdu pour la nature humaine Y'a rien à et rien à gratter, on perpétue la haine Et c'est quand même chelou, depuis des siècles, personne n'a rien retenu L'histoire est écrite comme